0: từ này cho vàng
1: đây là đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ sáu từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối, giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước, 9.930 kHz, Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê, nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc, để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. thư tử xin quý vị gửi về địa chỉ email đài Phật giáo a đài Phật giáo o r g. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www mẹ net tức n e t.
2: Đây là lời Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris, Italy xin kính chào quý vị nhà. Hôm nay thứ sáu, 19 tháng Giêng dương lịch 2018 tức mồng 3 tháng chạp âm lịch đến dầu. vào lúc năm tàn tháng tận người ta thường làm chuyện tính sổ để xem năm vừa qua đã làm được những gì thành công hay thất bại. Từ đó hoạch định cho chương trình thực hiện năm tới ngày càng mở rộng, ngày càng phấn chấn, ngày càng kết quả. Năm 2017 vừa qua, chúng tôi đã làm được những gì cho nhân quyền, dân chủ, cho cái thiện, chống cái ác. Xin mời quý chế nhạc cùng chúng tôi tính sổ qua chương trình đài hôm nay. từ tuần lễ thứ nhất của tháng giêng năm 2017, cơ sở quê mẹ, ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam, cộng tác với sáng hội nhân quyền Rafto ở Vương quốc Naui ở Bắc Âu, cùng với giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, tổ chức tại chùa Linh Hoa, thành phố Houston, Hoa Kỳ, khóa tập huấn chiếc bánh dân chủ là một trò chơi đối đáp để thâm nhập cấu trúc và nền văn hóa dân chủ dành cho mọi lứa tuổi mở rộng ý thức dân chủ mà sáng hội rafter đã thực hiện tại các trường trung học ở naui với sự hỗ trợ của chính phủ naui Cô solveig moldrime y lan và ông võ văn ái đã hướng dẫn khóa tập huấn hai ngày này cũng trong tháng giêng phòng thông tin phật giáo quốc tế thu âm từ thanh minh thiền viện ở sài gòn bức thông điệp xuân của đức tăng thấm thích quảng đầu để phổ biến thông qua Đại Phật Gia Việt Nam và thông cáo báo chí cho Phật giáo đầu trong và ngoài nước. Năm 2017 là năm nhà cầm quyền Cộng sản đàn áp thâm tề những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, các xã hội dân sự, các tín đồ tôn giáo, blogger. 46 nhà hoạt động bị bắt bị sự án nặng nề từ 3 đến 14 năm tù qua các phiên tòa phí pháp. Trong số này có 7 người phụ nữ. Năm 2017, cũng là năm thê thảm cho giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, các ban đại diện tại các tỉnh thành bị ngăn cấm sinh hoạt tôn giáo, hàng giáo phẩm bị sát nhiều, quyền tự do đi lại bị cấm đoán trước tình hình đen tối nhân quyền ấy, cơ sở quay mẹ ủy ban bảo vệ quyền làm người việt nam và phòng thông tin phật giáo quốc tế đã phải vận dụng sức làm việc ngày đêm để báo động các trung tâm quyền lực thế giới như liên hiệp quốc các quốc hội châu âu và hoa kỳ các chính phủ trường thông báo chí quốc tế để gây áp lực chần đứng bàn tay sắc thô bạo đang bóp cộng tự do và khép kín không gian phản kháng ôn hòa tại việt nam Cuộc vận động hai tuần lệ của cơ sở quay mẹ ủy ban vào về quyền làm người Việt Nam đầu tháng 2 năm 2017 tại Quốc hội châu Âu gặp gỡ thông tin thảm trạng nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam đến các vị dân biểu thuộc các khuynh hướng đảng phải và các thiết chế liên Âu. Kết quả là Quốc hội châu Âu đã cự một phái đoàn đến Việt Nam quan sát. Ngay từ Hà Nội, phái đoàn Quốc hội châu Âu đã lên tiếng chỉ trích tình trạng nhân quyền xuống dốc tại đây. Đại Á Châu Tự Do đã có chương trình nói lên nội dung chuyến viếng thăm này, xin mời quý thính giả theo dõi sau đây.
3: Từ ngày 20 đến 24 tháng 2, một phái đoàn nhân biểu Quốc hội châu Âu thuộc Ủy ban Nhân quyền viếng thăm Việt Nam do dân biểu Pierre Antonio Panzeri, trưởng ban Nhân quyền Quốc hội châu Âu dẫn đầu, cùng các dân biểu Lars Adakusten và Adam Kosa, đảng Bình dân châu Âu. Soraya Post và David Martin, liên minh tiến bộ xã hội và dân chủ, và Beatrice Pizera, liên minh tự do và dân chủ châu Âu. Bài viết do Lang Hương và Hòa
4: Ái chuyển âm
2: Mục tiêu chuyến viếng thăm là điều tra tình trạng nhân quyền tại Việt Nam trong quá trình phê chuẩn Hiệp ước Tự do Mẫu Dịch Liên Âu Việt Nam. Phái đoàn đã gặp Quốc hội Việt Nam, Ban Tôn Giáo Chính phủ, cũng như một số tổ chức phi chính phủ và xã hội dân sự. Được biết, trước khi rời thủ đô Brussels, phái đoàn đã có thư yêu cầu được gặp Giáo hội Phật gia Việt Nam thăm nhất. Xin mời quý khán giả theo dõi cuộc phỏng vấn tại Hà Nội với hai dân biểu khu hội châu Âu là bà Beatrice Bechera và bà Soraya Post qua đường dây viện liêng về chuyến viếng thăm Việt Nam nói trên. Xin chào bà dân biểu Beatrice Bechera. Xin bà vui lòng cho biết cảm tượng về chuyến viếng thăm Việt Nam.
4: Chúng tôi đã gặp gỡ nhiều viên chức chính quyền Việt Nam một số nhà hoạt động nhân quyền và một số tổ chức xã hội dân sự. Chúng tôi nhận ra rằng Việt Nam đang lâm phải tình trạng khó khăn, vì đang tìm hướng cải cách pháp quyền nhưng vẫn phải hố sâu chia cách giữa thông qua và thực hiện luật lệ. Theo quan điểm của chúng tôi, nhìn từ khía cạnh Việt Nam đang đạt sự tiến bộ kinh tế và xã hội để duy trì và hoàn thành sự phát triển, điều quan trọng sống còn của Việt Nam là cởi mở và tôn trọng nhân quyền, kể cả quyền chính trị, đặc biệt tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do tôn giáo và tín ngưỡng.
2: Bà đã cho chúng tôi biết trong chuyến viếng thăm này, phái đoàn quốc hội châu Âu đã yêu cầu được gặp gỡ các tù nhân vì lương thức tại Hà Nội, cũng như các thành viên thuộc cộng đồng tôn giáo không được nhà nước thừa nhận như giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Điều này có xảy ra không? Không,
4: chúng tôi chỉ được gặp ban tôn giáo chính phủ và không được gặp bất cứ tù nhân nào. Chính quyền Việt Nam bảo rằng. Việc gặp gỡ các tù nhân khi đang còn điều tra là bất hợp pháp, nhưng chúng tôi đã cực lực bày tỏ sự quan tâm của chúng tôi về sự viếng thăm tù nhân và nói rõ nỗi mong chờ của chúng tôi là Việt Nam phải tôn trọng các tiêu chuẩn quốc tế trong việc cư xử tù nhân. Chúng tôi biết rõ nhiều trường hợp cá nhân không được chăm sóc y tế và gia đình không được thăm nuôi, nhiều tù nhân bị biệt giam quá lâu, có khi lên tới 24 tháng. Chúng tôi nhấn mạnh việc tiêu chuẩn quốc tế phải được áp dụng, bởi vì các tiêu chuẩn quốc tế là nền tảng cho mọi hiệp ước quốc tế, chúng tôi đang trong tiến trình phê chuẩn hiệp ước tự do mậu dịch Liên Âu Việt Nam và ở châu Âu đang có sự chống đối mạnh mẽ hiệp ước này. Chúng tôi sẽ gặp khó khăn cho việc phê chuẩn nếu không có một thông điệp dứt khoát, rõ ràng và cụ thể từ Việt Nam về lộ đồ thực hiện trước hoàn cảnh hiện nay. Chúng tôi được biết là luật lập hội đã bị trì hoãn và văn kiện bị bác bỏ. Điều này sẽ ảnh hưởng đủ thứ cho các cuộc tập họp ôn hòa và các cuộc hội họp. Chúng tôi nghĩ rằng đây là điều chính quyền phải nhanh chóng giải quyết.
2: Như vậy phái đoàn Quốc hội châu Âu sẽ đặt vấn đề cải thiện nhân quyền như một điều kiện cho việc phê chuẩn Hiệp ước Tự do Mậu Dịch Liên Âu Việt Nam không?
4: Chính quyền Việt Nam biết rất rõ nhân quyền vô cùng quan trọng đối với Hiệp ước Tự do Mậu Dịch Liên Âu Việt Nam. Điều 15 của Hiệp ước chứa đựng yêu sách cho việc duy trì phát triển và cai trị hoàn hảo, còn có cả điều quy định về nhân quyền. Tôi muốn nói thêm rằng, chúng tôi đã biểu tỏ mạnh mẽ sự quan tâm của chúng tôi trước các sách nhiễu đối với người hoạt động nhân quyền, cũng như đối với các tổ chức xã hội dân sự xảy ra trong thời gian phái đoàn chúng tôi viếng thăm. Chúng tôi đã gặp gỡ một số tổ chức xã hội dân sự khi tới Hà Nội hôm thứ Hai. Trong cuộc gặp gỡ lại hôm nay, họ cho biết đã bị theo dõi ham dọa và sách nhiễu. Hôm nay chúng tôi gặp gỡ Bộ Công an, tôi muốn gọi của gặp cỡ này là lịch sử. Qua đó chúng tôi đã biểu tỏ rõ ràng sự quan tâm tha thiết của chúng tôi trước các sách
2: nhiễu đối với xã hội dân sự. Về cảm tưởng chứng đi, thì nữ diễn biểu Quốc hội châu Âu Soria Post, người Thụy Điển cho biết. Our
3: our Mọi điều kiện đều rất xấu nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã gửi lại thông điệp về những điều việt nam cần thực hiện chiều hôm nay chúng tôi gặp các tổ chức phi chính phủ họ cho chúng tôi biết họ đã bị sách nhiễu và hăm dọa ngăn cản đến gặp chúng tôi họ bao gồm các nhà báo người hoạt động nhân quyền và tổ chức xã hội nhân sự chúng tôi yêu cầu được gặp đức tăng thống thích quảng độ đang bị quản chế nhiều năm trời nhưng không được phép chính quyền nói rằng ngài ở sài gòn quá xa cho việc di chuyển chúng tôi cũng không được phép gặp các thành viên thuộc các tổ chức tôn giáo độc lập những người được gặp nói với chúng tôi rằng họ được tự do và độc lập mà theo họ là nhờ có luật tôn giáo mới nhưng những nhóm này đã đăng ký với nhà nước nên chúng tôi biết nhờ có ô dù chính trị mà họ được tự do hoạt động Phái
2: luận của hội châu âu có được tự do
3: di chuyển không Trong tất cả cuộc gặp gỡ chúng tôi được xe chở đi với công an chạy dẫn đường phía trước, khi vào các nơi gặp gỡ chúng tôi phải trao điện thoại cầm tay để nhân viên bỏ vào hộp cất giữ. Chúng tôi rất lo âu cho khái niệm an ninh quốc gia. Chúng tôi có hỏi bộ công an khái niệm ấy có nghĩa gì? Theo chúng tôi, những cuộc biểu tình hay các blogger không thể xem như hăm dọa an ninh quốc gia. Chúng tôi cũng cung cấp cho họ một danh sách và yêu cầu trả tự do tất cả tù nhân vì chính kiến đang bị giam giữ hiện nay, kể cả những blogger, người hoạt động nhân quyền
2: và người bảo vệ môi sinh. Xin cảm ơn bà Soria Post, Y Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris. Cuối tháng 2, Phó Chủ tịch Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam Ilan Penelope Faulkner được thỉnh mời vào hội đồng điều hướng, diễn đàn châu Âu chống bất báo dung và kỳ thị tôn giáo, còn gọi là EPRID, một tổ chức hoạt động cảnh linh Âu ở thủ đô Brussels, Vương Quốc Bị tổ chức mà nhiều năm trước cơ sở Quay mạng ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam cùng với các đại diện tôn giáo tại Châu Âu cùng nhau thành lập để thúc đẩy Liên Âu có chính sách quan tâm binh vực cho tự do tôn giáo trong thế giới nhờ nỗ lực này năm 2013 Liên Âu đã chính thức công bố đường hướng chỉ đạo bảo vệ thăng tiến tự do tôn giáo và tín ngưỡng của Liên Âu là văn kiện hợp pháp đối ngoại đầu tiên của Liên Âu trên phạm vi tôn giáo. Thăng tiến tự do tôn giáo hay tín ngưỡng không chỉ là nhiệm vụ tinh thần hay pháp lý, mà còn là sự chọn lừa chiến lược chính trị. Do sự vận động của cơ sở quê mạ Vị ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam nhóm ân xa quốc tế tại thành phố Boston, Hoa Kỳ, đã mở cuộc vận động kêu gọi viết thư kiến nghị ông Pierre Antonio Panzeri trưởng phái đoàn quốc hội châu âu yêu cầu gây áp lực với nhà cầm quyền việt nam trả tự do cho đài lạ hòa thượng thích quảng đầu tăng thấm giáo hội phật giáo việt nam thống nhất hiện bị quảng chế tại thanh minh thiền viện ở sài gòn Nhóm 56 của Ấn Sa Quốc tế Hoa Kỳ đã không ngừng lên tiếng binh vực cho Đức Cổ Đệ tử Tăng thâm Thích Huyền Quang và Đức Đương Kim Tăng Thấm Thích Quận Đầu từ 20 năm qua. Âm Alvin Jacobson cho biết nhóm của ông đã viết hàng trăm, nếu không là hàng nghìn bức thư cho nhà cầm quyền Việt Nam, cựu tổng thống Obama, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các phái đoàn dân cử và các doanh nhân Mỹ làm ăn tại Việt Nam. Nhưng nay, ông muốn gây tác động đến âm trưởng phái đoàn Panzeri về một hành động mạnh mẽ cho nhu cầu cấp thiết khi viết rằng Tiếc thay, Đức Cổ tăng Thâm Thích hưởng Quang đã viên tịch. Trong thời gian bị quản chế tại chùa, ngoài trừ một sự kiện phi thường gì hiện tới nhanh chóng, nếu không số phần của Đức Tăng Thâm thích quản đầu sẽ lập lại mà thôi, nhất là Ngài đã 89 tuổi và sức khỏe yếu kém. Đại Á Châu Tự Do, loan tin về chứng dịch gửi thư của Ấn Sa Quốc tế, xin mời quý trí nhà theo dõi. Cuộc
4: vận động viết thư kiến nghị yêu cầu gây áp lực với nhà cầm quyền Việt Nam, trả tự do cho Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thống nhất, đạt mục tiêu 70 thư đến phân ban nhân quyền Quốc hội châu Âu. Tin được Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, trụ sở tại Paris, cho biết hôm 28 tháng 2. Theo đó, ông Envin Jacobson, trưởng nhóm ân xá quốc tế tại Boston, Hoa Kỳ, phát động chiến dịch và thư thu nhập được gửi đến ông Pier antonio Panzeri. Chủ tịch Văn Ban Nhân quyền Quốc hội châu Âu, đồng thời là trưởng phái đoàn đến làm việc tại Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 2 vừa qua. Nội dung thư kêu gọi cho tự do tôn giáo thoát khỏi sự kiềm chế của chính quyền và trả tự do tức khắc vô điều kiện cho Đức Tăng Thống thích Quảng Độ. Trong chuyến đi, phái đoàn yêu cầu được viếng thăm Đức Tăng Thống thích Quảng Độ, nhưng phía chính quyền Hà Nội từ chối với lý do nơi ngài ở quá xa cho việc di chuyển. Hiện Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ được nói bị giam lỏng tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn. Trước khi rời Việt Nam, phái đoàn có nói rằng nếu không cải thiện nhân quyền, Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn cho việc phê chuẩn Hiệp
2: ước Tự do mậu Dịch Liên Âu Việt Nam. Nhưng ngày quốc tế phụ nữ mộng 8 tháng 3, Cơ sở Quay mẹ ban Bảo vệ Quyền là người Việt Nam phát hành một thông cáo báo chí bằng tiếng Anh nói lên tình trạng người phụ nữ Việt Nam bị chế độ Cộng sản trà đạp, bức hiếp, kỳ thị. Bản thông cáo cho biết, 35 năm sau khi Hà Nội ký kết Công ước Liên hiệp quốc xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, nhưng trong thực tế thì nhà cầm quyền Việt Nam đã làm ngược lại những điều ký kết. Nữ công nhân bị kỳ thị so với nam công nhân. Làm việc nhiều hơn, nhưng lương lại thấp, không được chăm sóc y tế. Đường dây bán dâm phụ nữ do quân đội điều hành là ví dụ điển hình cho sự vi phạm phẩm giả người phụ nữ. Bạn thông cáo đưa ra 5 trường hợp điển hình đàn áp sự bày tỏ ý kiến âu hòa của mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị kết án bời năm tù. Trần Thị Nga, người đấu tranh cho công nhân và dân oan bị công an đánh gãy chân rồi kết án 9 năm tù. Trần Thị Thúy, tin đầu Hòa Hảo, tranh đấu cho quyền đất đai bị kết án 7 năm tù. Trần Thu Hà, phụ tá lục sư Nguyễn Văn Đài hiện đang chờ xét xử và Nguyễn Thị Minh Thúy, phụ tá blogger Nguyễn Hữu Vinh, anh Ba Sàm bị kết án 3 năm tù. Đài Á Châu Tự Do đã loan bản tin như sau. Thưa quý vị nhân ngày quốc
5: tế phụ nữ 8 tháng 3 năm nay Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở tại Paris, Pháp vào ngày 7 tháng 3 ra thông cáo lên án Chính phủ Việt Nam bỏ tù đối xử bất công đối với phụ nữ. Thông cáo viết phụ nữ Việt Nam vẫn tiếp tục phải trả giá đắt khi thực hiện các quyền làm người của mình. Họ là những người bảo vệ nhân quyền, blogger, nhà báo mạng, các nhà hoạt động xã hội về quyền đất đai và quyền của người lao động, những người bất đồng chính kiến về chính trị và tôn giáo. Những phụ nữ này luôn là đối tượng bị tấn công, sách nhiễu, đe dọa, bắt bớ vô căn cứ và đối xử tàn tệ trong tù. Thông cáo đã nêu ra tên của năm phụ nữ hoạt động xã hội và nhân quyền nổi bật bị chính quyền Việt Nam bắt giữ và cầm tù từ nhiều năm qua, bao gồm blogger mẹ nắm tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nhà hoạt động xã hội Trần Thị Nga, bà Trần Thị Thúy, tín đồ Hòa Hảo và là nhà hoạt động về quyền đất đai, blogger Lê Thu Hà, người cùng bị bắt với luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đại năm 2015 và cô Nguyễn Thị Minh Thúy người kết án đồng thời với blogger nguyễn hữu vinh hồi năm ngoái về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ thông cáo cũng nêu tên của nhà báo mạng blogger phạm đoan trang người đã bị đe dọa và sách nhiễu khi đến gặp phái đoàn của quốc hội liên minh châu âu hồi tháng 2 vừa qua để đề cập về vấn đề nhân quyền việt nam ủy ban kêu gọi việt nam phải trả tự do ngay lập tức cho những phụ nữ hoạt động ôn hòa vì quyền con người thay đổi các điều luật mơ hồ trong bộ luật hình sự dùng để buộc tội người dân thực hiện đổi mới chính trị cho phép đa đảng và tất cả phụ nữ được tham gia vào các quá trình phát triển kinh tế, xã hội và chính trị.
2: Cũng trong tháng 3 năm 2017, Cơ sở Quay mẹ Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam đến Geneva tham dự cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Điện Quốc Liên. Trước hội trường hiện diện hàng trăm quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc và hàng trăm tổ chức phi chính phủ, Âm võ văn ái đã lên tiếng báo đồng luật tín ngưỡng tôn giáo mới, đang bóc chặt tự do thông giáo tại Việt Nam và đưa ra những trường hợp ức chế đối với hàng giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất như trường hợp được tăng thấm thích khoảng đầu. Xin mời quý vị nhà nghe phóng sự trên Đài Á Châu Tự Do.
5: Bước sang phần thời sự, kính thưa quý vị thính giả. Luật mới về tôn giáo hay tín ngưỡng được Quốc hội Việt Nam thông qua hồi tháng 11 năm ngoái, 2016. Tuy hiệu lực của luật mới này chỉ bắt đầu vào tháng Giêng năm 2018, nhưng luật mới đã bị phê bình và chỉ trích trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại khóa học lần thứ 34, đang diễn ra tại Điện Quốc Liên ở Genève từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 24 tháng 3 năm nay. ỉ lan tường trình sau đây.
2: Thời điểm bốn nghị trình của hội nghị đề cập các vấn đề nhân quyền khẩn cấp trong thế giới, sáng thứ tư 15 tháng 3, ông Võ Văn Ái nhanh nhanh hai tổ chức ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam và hành động chung cho nhân quyền, lên tiếng tố cáo luật tôn giáo mới của Hà Nội. Theo lời ông Ái, luật tôn giáo mới vi phạm tự do tôn giáo bởi vì, ông nói, các tôn giáo phải chọn lựa hoặc chịu đăng ký để được hưởng thứ tự do trong chiếc lòng kiểm soát của nhà nước độc đạn, hoặc từ chối cơ chế đăng ký để phải gánh chịu sự đàn áp thô bạo của nhà cầm quyền. Với luật mới này, các tôn giáo phải xin đăng ký là việc trái chấm với Điều 18 trong Công ước Liên Hiệp Quốc về các quyền dân sự và chính trị. Ông Võ Văn Ái nhấn mạnh rằng luật tôn giáo mới này pháp lý hóa những cuộc đàn áp các tôn giáo xảy ra hàng ngày tại Việt Nam. Phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Ái nhiều ba trường hợp tù nhân tôn giáo lâu năm mà tình trạng sức khỏe sa sút do điều kiện giam cầm. Đại lão hòa thượng Thích Quyền Độ, 89 tuổi, tăng thấm giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất, bị tù đầy lưu xứ rồi quản chế hơn 30 năm qua. Hiện nay, thanh bến Thiền Viện ở Sài Gòn là nơi ngài bị quản chế không lý do, cũng như không hề được xét xử, thường trực bị công an theo dõi và kiểm soát chặt chẽ. Một số phái đoàn ngoài giáo được phép gặp gỡ ngài, nhưng với Phật tử Việt Nam thì công an ngăn cản, khăm dọa, không cho tham viếng. Gần đây, nhà cầm quyền gia tăng áp lực mạnh mẽ qua thân nhân gia tộc hay qua hàng giáo phẩm Phật giáo nhà nước để đưa ngài về miền Bắc hoặc vào ở nơi cơ sở của Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam là tổ chức Phật giáo của nhà nước. Ông Võ Văn Ái yêu cầu Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc can thiệp trả tự do tức khác cho Đức Tăng Thấm. Bà Trần Thị Thúy, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, bị kết án tùy tiện 8 năm tù ở, với tội hành động nhầm lật độ chính quyền nhân dân điều 79 trong bộ luật hình sự. Nhưng trong thực tế, bà chỉ đòi hỏi quyền đất đai. Hiện bà đang bị một khối u tự cung và nhiều mục nhọt lỡ lõi trên thân thể, khiến bà không thể đi đứng nếu không có người dự đỡ. Ở vào tình trạng tồi tệ như thế, nhưng bà không được chăm sóc thuốc men, ngay cả thuốc men gia đình gửi tới cũng bị ngăn chặn. Bà đang bị giam tại trại tù Anh Phước, tỉnh Bình Dương. Mục Su lưu Nguyễn công chính, bị kết án tùy tiện 11 năm tù giam vì tội phá hoại đoàn kết quốc gia, điều 87 trong bộ luật hình sự. Thực tế, ông chỉ phục vụ tín ngưỡng của mình và hoạt động cho tự do tôn giáo vợ âm chỉ được phép thăm nuôi một lần mỗi hai tháng. Lần thăm cuối cùng của bà hôm 10 tháng 2 đầu năm nay, bà nhận thấy sức khỏe âm sa sút trầm trầm, hai cánh tay và chân âm bị sưng vù, nhưng âm không được chăm sóc thuốc men cho bệnh cao máu, viêm xoang và phóng thấp. hiện âm bị giam tại trại xuân lập tỉnh đồng nai. Ông Võ Văn Ái đánh giá ngoài những hành sự tùy tiện và vô cớ trong sự giam tù, việc từ chối chăm sóc thuốc men tương xứng cho những tù nhân nói trên vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc chống tra tấn, hành sự độc ác, vô nhân đạo hoặc làm mất phẩm giá mà Việt Nam tham gia ký kết. Ông Ai cũng cho biết trường hợp mục sư Nguyễn Trung Tôn, hôm 27 tháng 2 vừa qua, khi đến Quảng Bình thăm những nạn nhân bị công an hành hung, ông Tôn đã bị công an thuê bòn con đầu bắt cấp, đánh đập, lục soát, tối tay và bỏ lại trong rừng vùng Hà Tịnh. Kết thúc lời phát biểu, ông Võ Văn ai yêu cầu Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc áp lực Việt Nam trả tự do cho đức tăng thấm thiết khoảng độ, trả tự do cho tất cả tù nhân tôn giáo và các nhà hoạt động nhân quyền, cũng như khẩn cấp chăm sóc thuốc men tương ứng với bệnh tình của những tù nhân nói trên, quy chiếu theo công ước tra tấn mà Việt Nam ký kết năm 2015. Ý Lan, phóng viên tại Á Châu Tự Do, tại Geneva. xin mời quý vị nhà đón nghe phần tiếp cuộc tín số hoạt động cho nhân quyền dân chủ và tự do tôn giáo của cơ sở Quay mẹ ủy ban bảo vệ quyền là người việt nam và phòng thông tin phật giáo quốc tế trong chương trình phát thanh tới
0: tương đại nghìn tí sinh mạng con người chỉ như cái móng tay đất nước mình buồn quá phải không anh biến bạc rừng xanh cánh đồng À biển thì đáng chế những con thuyền nằm nhớ sóng cơi xa đất nước mình thương quá phai không anh môi đưa che sinh ra phải gánh nợ nần ông cha để lại dì san cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải? Đừng trước năm châu mà không phải cuối đầu. Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh? Anh không biết em làm sao biết đường? Câu hỏi gửi trời Gửi người sau người chưa ai chả là gì đợt nước sẽ về đâu
1: chương trình đài phật giáo việt nam đến đây tạm chấm dứt Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
0: Việt Nam thống
1: nhất băng màn
0: từ đây. Hồ lòng chúng ta tiến lên vì đồng tiến. Nam cùng với cho anh dao